0: Evangelho segundo São Lucas. Naquele tempo, propôs Jesus esta parábola a uns certos que se enfatuavam de justos e desprezavam os outros. Subiram dois homens ao templo para oração. Um era fariseu, o outro era publicano. O fariseu de pé orava no seu interior desta maneira Graças te dou, ó Deus Porque não sou como os outros homens Ladrões, injustos, adúlteros Nem, por exemplo, como este publicano Jejudo às vezes na semana E pago o dízimo de tudo o que eu possuo O publicano, porém conservando-se à distância, nem sequer se atrevia a levantar os olhos ao céu. O que fazia era bater no peito, dizendo, meu Deus, tem de piedade de mim, que sou um pecador. Afirmo-vos que foi este que voltou justificado para sua casa e não outro. Porque quem se exalta será humilhado E quem se humilha será exaltado Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo A humildade é uma virtude operativa Que se aprende mais pela prática do que pelo estudo Então nós vamos aqui dar uma em boa indicação para o exercício da humildade, que é o que nos interessa, uma vez que Jesus disse, encercou como coroa do Evangelho de hoje, quem se exaltar será humilhado e quem se humilhar será exaltado. Ninguém de nós tem a contabilidade e a contagem. Ninguém pode considerar os inúmeros favores de que somos alvo. A quantidade de dons, luzes, graças e socorros particulares... Também meios de salvação que a cada dia Deus coloca à nossa disposição. Nós não sabemos, né? É praticamente, nos é praticamente impossível fazer esta contagem. É algo que nos escapa, que nos sobrepuja, não é, meu irmão, minha irmã? Quem poderia contar estas coisas? A quantidade inacreditável de favores, inspirações, luzes, auxílios, moções, livramentos, libertações, proteções, dons. Quem sabe? Ninguém sabe. Tudo isto para nos salvar. O que, tem, o que tem Deus em mente quando nos prodigaliza estes tesouros? Não tem outra coisa a não ser a vida eterna. Que um dia entremos na posse da sua felicidade, da beatitude do próprio Deus... E vendo nossa miséria rematada, que como vai afirmar o apóstolo São Paulo nós degradados filhos de Eva e feitos da lama de Adão, que não somos capazes sequer de formular um pensamento que sirva para o céu, para a vida eterna, Deus nos cerca com esta abundância inacreditável e inumerável vamos mais longe meditações missas comunhões leituras piedosas o exemplo dos santos tudo em ordem ao nosso bem tudo para nos corrigir, nos purificar, nos firmar na virtude. E qual tem sido, qual foi ou qual tem sido o nosso progresso? No que melhoramos? Onde está o nosso progresso? É certo que alguém vindo do mais escandaloso paganismo, se alguém que tivesse vindo do, do, do mais escandaloso e abjeto paganismo, tivesse recebido metade das graças que nos foram concedidas, certamente ele já seria um santo, com metade do que nós aqui, os senhores, as senhoras e eu recebemos. Nós, que depois de toda a ação divina, no curso de anos, Qual foi o tamanho da paciência de Deus, da misericórdia de Deus, da bondade de Deus com relação a mim? Quantos têm sido os anos da minha vida? E infelizmente, permanecemos cheios de defeitos e vazios de virtudes. Eis aqui, no nosso caso, o que pode nos aproximar do Evangelho de modo bastante prático. Porque Deus não vai nos cobrar se sabíamos, se soubemos definir a humildade. Mas se fomos humildes. E para ser humilde, temos aqui só, só este ponto. É mais do que suficiente para. para nos humilhar. O que fizemos com o que não era nosso? O que fizemos com aquilo que recebemos da parte de Deus, sem merecimento nenhum da nossa parte? Não merecíamos. E ele não encurtou o braço, não fechou a mão, não estreitou o coração. E para quê? O que somos? Com quem, afinal de contas, ao fim e ao cabo, com quem ficamos parecidos? Ai, oh, eu continua continuo parecido comigo mesmo. Estas coisas todas não eram para ter moldado em mim a imagem e semelhança de Cristo? O cristão que por definição é outro como Cristo, ou deveria ser outro como Cristo. E no entanto, depois de tudo, somos nós mesmos, eu sou eu mesmo. Continuo parecido comigo, não com ele. Comigo. É certo, meus queridos irmãos, que nós vamos conviver com pessoas. O caminho de nossa vida vai cruzar o caminho de outras pessoas que receberam bem menos do que nós recebemos. Muito menos. Não tiveram metade das ocasiões e das oportunidades que Deus nos concedeu e continua nos concedendo. E que com tão pouco conseguiram fazer muito mais do que nós. E não é o que baste, né? Nós que descobrimos, sobretudo nós católicos, que descobrimos o tesouro da tradição, redescobrimos o tesouro, da tradição doutrinal e litúrgica da igreja, e por isso estamos nesta missa, não em outra. E que, portanto, né, sobre toda a riqueza que Deus costuma conceder aos homens, a, no nosso caso, concedeu ainda mais, ainda mais, exatamente porque colocou à nossa disposição, por meio de sua providência, os tesouros da tradição da Igreja Católica, é... ao invés de correspondermos mais ainda, mais ainda, por estas e por outras razões, não fizemos a não ser desenvolver uma espécie de gula espiritual gula ficamos gulosos desculpem a expressão, porque é uma expressão carmelitana de São João uma certa gula que não se contenta com nada que enjoa fácil se entedia, se enfastia das coisas. Deus querendo trocar uma missa por outra, um padre por outro, uma pregação por outra, sem fruto, sem fruto. Horas se as coisas são assim, nós de todos somos os mais miseráveis. E devíamos nos ver aqui no, na figura do publicano que batia no peito, Senhor, tem piedade de mim que sou pecador. E não propriamente porque tenhamos cometido grandes pecados, mas porque grande tem sido a nossa ingratidão. Eu não preciso dizer mais nada. Uma ingratidão, filha do nosso orgulho. O orgulho que nos domina. E que não nos deixa, não nos permite sentir o que somos de fato. O que faz este mal do orgulho em gente como nós, tão privilegiada, impede que sintamos o que de fato somos? E como não sentimos o que somos, mal baratamos, consideramos coisa de ponto, pouca monta, de pouco valor, tudo o que Deus concede e dá. Então olhamos na direção errada, porque imaginamos que então eu não vou, preciso mais, vou pedir mais, quero mais. Isso seria o pior mundo. Recordando que é certo que vamos achar nestes cantos perdidos do mundo e do Brasil, gente, que com uma missa por ano, uma missa por ano, quando lá o sacerdote dá conta de chegar, estão mais adiantados na virtude do que nós, que não sabemos mais o que fazer com tantos folhetos, tantas palestras, tantas orações, tantas missas, Tantas instruções, não sabemos o que fazer. Não tem mais lugar para colocar tanta literatura religiosa, tanta informação religiosa. Não tem. Outros aí, pobrezinhos, que têm acesso ao mistério eucarístico ao santo sacrifício da missa, uma vez por ano, quando podem ter? Estão adiantados na virtude, avançados na caridade divina. E eu volto a repetir o nosso problema, então, não é ilusoriamente imaginar que Deus não tem concedido que Deus não nos tem concedido o que imaginamos ser necessário. Pelo contrário, pelo contrário, meu caro irmão, minha querida irmã, nos foi concedida uma particular assistência pelas razões já aduzidas nesta pregação neste sermão. No entanto o orgulho que me domina, me impede sentir o que de fato sou. E não sentindo o que sou, não, ve não me vejo obrigado a aproveitar o que recebo. Então, desperdiço, esbanjo, abuso. E aqui para encerrar, portanto, meus queridos irmãos, guardem bem o que o Padre vai dizer, porque precisamos, por esta meditação, criar as condições do exercício da humildade. Jesus acabou de dizer, quem se humilhar será exaltado e quem se exaltar será humilhado. Então, consideremos aqui, como último ponto desta meditação, o segui a seguinte, consideremos o seguinte, se as coisas são assim como o padre acabou de dizer, um pecado meu pode pesar mais diante de Deus do que os crimes de um grande fascínora que recebeu menos graças. Ah, por favor, Nos é fácil reparar a vida alheia e rotular e etiquetar os outros por sua maldade e por seus vícios. Mas vem aqui. É verdade, objetivamente falando, a pessoa em questão pode ser um grande criminoso. Mas quantas graças foram dadas a ele... E quantas foram dadas a você, meu irmão? De modo que nós, que não chegamos a, a estas ao cometimento de certas loucuras, podemos ter os nossos pequenos, considerados pequenos pecados, mais graves aos olhos de Deus do que os crimes de um grande pecador que não recebeu metade dos tesouros que nos foram dispensados. Ora, nossa vida não tem sido um tecido de um sem número de faltas voluntárias. Você sabe que aquilo é errado, mas porque te parece menos grave, inofensivo, você não se corrige. Você não se corrige, não te parece tão grave, então você não se corrige. Nossas próprias boas obras gostamos delas e de que os outros saibam que nós temos boas obras para mostrar. <risos> imagina, imagina. As nossas próprias boas obras não são cheias de amor próprio e de mil imperfeições? Dessa tua boa obra aí Quanto dela foi feito por amor a Deus Ou por um secreto amor próprio E ao final dela O fano, vocês Olha do que, que eu fui capaz Eu sou realmente maravilhoso Até as nossas boas obras envenenadas de amor próprio, cheias de imperfeições. Então, meu irmão, que castigo mereceríamos nós neste e no outro mundo? Que como que, que abusamos da nossa condição privilegiada, que de fato é muito privilegiada. Abusamos da nossa condição privilegiada, acreditando que será assim para sempre. que será assim para sempre, que Deus pode e deve dar tudo e mais do que tudo, por, um, por sua parte, da nossa, não precisamos nos preocupar em melhorar, em corresponder, porque afinal de contas as coisas serão sempre assim, isto é um grave engano e uma tentação, Então quando o Senhor elogia a humildade do publicano que reconheceu a sua miséria diante de Deus e voltou para casa justificado, sua oração foi ouvida e a do outro não. Não obstante o outro fariseu fosse um religioso para ninguém botar defeito, digamos assim, um rapaz religioso para ninguém botar defeito. Peçamos ao bom Deus que a missa de hoje, que é esta instrução e as graças próprias que acompanham o Santíssimo Sacramento nos ajude a sentir o que somos. Porque sentindo que realmente somos diante de Deus, estarão postas as condições para que paremos de desperdiçar ou, pior ainda, abusar das graças divinas. Deus dá e eu não melhoro. Não nos comportemos, porque é certo que o favor será tirado. Não nos comportemos como um cadáver. Não adianta dar comida para um defunto, não adianta. A coisa mais importante, meus queridos é quebrada a barreira do nosso orgulho, nos ver como realmente somos. E que Deus que fez todas as coisas, olha aqui, Deus que fez todas as coisas com medida, contou tudo. Contou também quantas graças vai nos dar. Haverá uma graça que será chamada. Última. Haverá uma graça que será chamada última, irmão, irmã. Ah, sim. Mas o bom senso não manda-se. Nas nossas relações o bom senso não manda suspendermos o favor quando vemos que o favorecido abusa. Você cede a sua casa para alguém usar, ou um bem qualquer e alguém destrói tudo, suja tudo. Mas que grau de juízo teria alguém que dissesse, não, pode continuar assim. Põe fogo, aproveita, já que você põe fogo na casa. Só um louco faria isso. Esperamos que Deus haja sim com relação a nós. Eu aviso aqui, haverá uma graça que será chamada a última. A última. Então, é obra urgente a de sentirmos o que somos, vencida a muralha do nosso orgulho, para que entendamos que o que Deus tem feito, o que Deus faz e fará, é feito com sabedoria, com medida com uma meta, e a meta é a vida eterna. Esta seria a coisa mais importante, uma vez que é preciso, não é uma vez que é, é exaltado quem se humilha. Sirvam, sirvam de juízes a nosso respeito, sirvam de juízes para nós, estes, aí fora, não sei em que canto. Que não tem um quarto das facilidades, um quarto das facilidades e das graças que Deus concede concedeu a nós e no entanto, tão adiantados estão, tão avançados estão, tão santos ficaram com tão pouco, tão pouco e tão santos, nós com tanto e os mesmos de sempre, sempre os mesmos, sempre os mesmos. Que a boa mãe que louvou a Deus, porque destrona os poderosos e exalta os humildes, como cantou no Magnífico, que destrona os poderosos e exalta os humildes, nos ajude a dar pressa a esta obra. nos ajude a, no andamento desta tarefa tão necessária e que define, inclusive, qual será a nossa eternidade. De que tipo será a nossa eternidade. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém.